0: Aikakauskirja Duodecim, D-klassikko. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Kari Hevossaari. Tässä podcastissa luen ääneen klassikkojuttuja aikakauskirjan 135-vuotisen historian varrelta. Joidenkin artikkeleiden kohdalla tiede ja maailmankatsomus ovat jo muuttuneet, osa taas pätee edelleenkin. Tämänkertainen teksti. On vuodelta 2018. Kirjoittajina ovat toimineet neurologit Perttu J. Linsberi ja Matti Haltio Helsingistä. Hermustoa tässä ei kuitenkaan käsitellä, vaan henkilöä. Häntä voidaan pitää kansainvälisiltä vaikutuksiltaan merkittävimpänä pohjoismaissa syntyneenä tiedemiehenä ja lääkärinä. Kuka on kyseessä? Otsikko on Luoja loi, mutta linnee järjesti kaar Linnaeus syntyi 23. toukokuuta 1707 Smålandin Rooshultissa Nils ja Kristiina linneukselle syntyneiden viiden lapsen esikoisena. Kotitilallaan Linnegordissa. Yleisten metsälehmusten eli Tiilia Kordaatan mukaan Nils-isä oli omaksunut Linneus-sukunimen kirjoittautuessaan Lundin yliopiston teologiseen tiedekuntaan. Stenbrough Hultista pastorin paikan saanut Nils oli kukkien ihailija ja tämä piirre lienee siirtynyt häneltä esikoiselle, Kaarlilla Olikin oma puutarhansa jo viisivuotiaana Stenbrough Hultin kotitilalla, missä Nils ylläpiti harvinaisen runsaslukuista kasvitarhaa ulkomaisine lajeineen. Kerrotaan, että Karl kyseili toistuvasti kasvien usein monimutkaisia nimityksiä, jolloin isä tokaisi, ettei nimeäisi niitä ellei Carl samalla painaisi ne mieleensä. Virittyykö tästä lapsuuden kokemuksesta Linneen koko myöhemmän uran intohimoinen mielenkiinto kasvien loogiseen jaotteluun ja nimeämiseen helposti muistettavan yksinkertaisen säännöstön pohjalta? Karlista toivottiin isänsä työnjatkajaa pappisuralla, mutta hän oli kiinnostuneempi kasveista. Opettajat saivat hänet kuitenkin innostumaan lääketieteestä. Nimen von Linnee. Karl otti vasta tultuaan aateloiduksi vuonna 1761 Polku lääkäryyteen Vexjön gymnaasissa Luonnontieteiden opettaja, lääketieteen tohtori ja kasvitieteilijä Juhan Rotsman kannusti Linneetä jatkamaan opintojaan lääketieteessä ja kasvitieteessä. Linnee aloittikin lääketieteen opinnot vuonna 1727 Lundin yliopistossa, mutta opetus ei ollut kovin hyvällä tolalla ja Linnee siirtyi pian Upsalan yliopistoon, jossa opettajina olivat muun muassa Lars Ruberi ja Olof Rudbeck nuorempi. Opetus ei kuitenkaan sielläkään ollut erityisen fokusoitunutta, joten saadakseen edes perustiedot ihmisruumiin rakenteesta Linnea hakeutui Tukholmaan. Siellä hän osallistui vuonna 1729 Södermalmin kaupungintalossa järjestettyihin julkisiin maksusta suurelle yleisöllekin avoimiin anatomisiin dissektioihin, joita johti anatomian professori ja arkiatri Magnus Von Bromel. Ensi kertaa Ruotsissa kohteena oli naisen ruumis. Demonstraatio, jossa esiteltiin naisen sukupuolielimet, teki Linneen suuren vaikutuksen. Samana vuonna linnee tutustui Uppsalan yliopistossa esitettyyn puiden lisääntymistä käsittelevään väitöskirjaan, jota puolusti Petrus Ugla. Uglan vanhakantaiseen kirjatietoon pohjautuneet käsitykset saivat linneen tuottumaan ja hän kirjoitti nopeasti vastakirjoituksen Preludium sponsaliorum plantaarum. Hän esitti kasvien ihmisten ja eläinten lisääntymiselimien ja toimintojen olevan analogisia käyttää niissä samoja nimityksiä. Lainausmerkeissä seksikäs käsikirjoitus levisi kopioina kulovalkean tavoin Uppsalan ylioppilaiden keskuuteen. Ulof Rudbeck, nuoremman poika, näytti käsikirjoituksen isälleen, joka ihastui Linneen ajatuksiin, järjesti hänelle opettajan paikan yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja palkkasi hänet kolmen nuorimman poikansa kotiopettajaksi. Ansaitakseen lääketieteen tohtorin arvon ja oikeuden luennoida, vastaanottaa potilaita ja kirjoittaa reseptejä, Linnee matkusti ajantavan mukaan Hollantiin, jossa hän väitteli vuonna 1735 Harder yliopistossa. Aiheena olivat toistuvat horkkakohtaukset eli malaria, joiden Linnee katsoi aiheutuvan juomaveden savihiukkasista. Taudin hoitoon käytettiin Kiinapuun kuorta, joka oli kallista tuontitavaraa. Linnee on itsekin myöhemmin pitänyt väitöskirjaansa olettamuksiin perustavana tutkielmana, mutta aihepiiri johti Linneen pohtimaan Horkan lääkehoitoon vaihtoehtoisia kasviperäisiä tuotteita. Hänelle oli kuitenkin tärkeää saavuttaa pätevöityminen ja omistautua Hollannissa kasvitieteellisiin tutkimuksiin. Hän kypsyttelikin tuolloin ajatuksiaan kasvien seksuaalijärjestelmästä ja koko luomakunnan luokittelusta, joita oli ennakoinut jo Preludium Sponsaliorum plantaarum. Tärkeää oli myös tutustua henkilökohtaisesti ajan johtaviin tutkijoihin, kuten aikansa kuuluisimpaan lääkäriin ja kasvitieteilijään Hermann Börhaveen, Leidenin yliopistosta. lääkärinä ja opettajana Linne palasi Tukholmaan tuntemattomana lääketieteen tohtorina vuonna 1738. Hän avasi vanhassa kaupungissa vastaanoton, joka kärsi alkuun potilaiden puutteesta. Ennen pitkää hän löysi potilaikseen Södermalmin kapakoista nuoria ja maksukykyisiä aatelisia virkamiehiä, jotka kärsivät Ranskan taudista eli kupasta ja muista sukupuolitaudeista. Hän käytti menestyksellisissä hoidoissaan muun muassa voiteita. Onnistuminen oli taattu, kun Linnee paransi kuningatar Ulrika Eleonoran yskän draganttipillereillä. Linnee on dokumentoinut kliinisiä havaintojaan ja muita hoitomenetelmiään käsikirjoituksena säilyneessä muistikirjassaan Vademeekum. Lääketieteen edustajana Linnee oli vielä hippokraattisen humoraaliopin kannattaja. Hän katsoi, että muutokset keltaisen sapen, mustan sapen, veren ja liman välisissä suhteissa sekä niiden perusominaisuuksien eli kuumuuden, kylmyyden, kosteuden ja kuivuuden määrissä olivat merkityksellisiä sekä sairauksien synnyssä että hoitokeinojen valinnassa. Linneen mukaan ihmisen ruumis oli koostunut kahdenlaisesta aineesta, kuoresta ja ytimestä, joista edellinen oli peräisin isästä ja jälkimmäinen äidistä. Kuoria ydinaineen välisen suhteen häiriintyminen sai myös aikaan sairauksia. Linnee arveli useiden tavallisten kulku- ja tartuntatautien eksentemaatta viiva, johtuvan pienten eläinten tunkeutumisesta ihmisen ruumiiseen. Linnee omisti alkeellisen mikroskoopin, mutta ei kuitenkaan tuntenut taudinaiheuttajien merkitystä tartunnoissa. Ainoa taudin levittäjä, jonka Linnee oli nähnyt omin silmin ja yksityiskohtaisesti kuvannut, oli syyhypunkki. Muut tauteja aiheuttavat organismit kuuluivat hänelle näkymättömään maailmaan. Linneelle järjestyi vuonna 1739 Amiraliteetin lääkärin virka, johon kuului 200-paikkaisen sairaalan lääkärin tehtävät. Samana vuonna Linnee nimitettiin kuninkaallisen tiedeakatemian ensimmäiseksi esimieheksi, jolloin työpaine kasvoi olennaisesti. Vuonna 1741 Linnee nimitettiin Ulof Rudbeckin virkaan, jonka opetusaloiksi tulivat teoreettinen lääketiede eli semiotiikka, diaatetiikka ja materia, mediika eli lääkeoppi ja kasvitiede. Linneen luennot ja demonstraatiot, etenkin luontoretket Herbationes Upsalienses, nauttivat muidenkin kuin lääketieteen ylioppilaiden valtaisaa suosiota. Innostuneet ja meluisat opiskelijajoukot herättivät kateutta ja pahennustakin kollegoissa ja kaupungin porvareissa. Linne kuitenkin toimi kuninkaallisen perheen henkilääkärinä ja kohotettiin arkkiatriksi. Linnee tiivisti keskeiset lääketieteelliset ajatuksensa teoksiin Materia Medica 1749, Genera Morborum 1763 ja Clavis Medicinae Duplex 1766. Teoksessaan Genera Morborum ja luennoissaan Linne sovelsi pääosin tautiluokitusperiaatetta, jonka oli luonut Montpellierin yliopiston lääketieteen professori François Boissière de Sauvage de la Croix. Luokituksessa taudit ryhmitellään kasvien tapaan luokkiin, heimoihin, sukuihin ja lajeihin. Linnee suositteli hoidoiksi pääasiallisesti kasvilääkkeitä, erityisesti kotoisessa luonnossa kasvavia. Materia-medika esittelee lääkeaineet ja niiden koetut vaikutukset ja käytön. Tässä teoksessa linneä soveltaa arkaista niin sanottua signatuurioppia, jonka mukaan esimerkiksi kasvin osan muoto tai väri on osviittasen parantavista ominaisuuksista. Esimerkiksi kivesten muotoisia orkis, joka tarkoittaa kivestä, suvun kämmeköiden juurakoita suositeltiin potenssihäiriöiden hoitoon. Kirja oli laadittu pedagogisella taidolla ja sen erinomainen hakemisto auttoi lääkäreitä ja apteekkareita orientoitumaan siihen. Se levisi kaikkialle Eurooppaan, mikä viestii linneen kuuluisuudesta 1700-luvun Euroopassa. Klavis medikinee duplex on Sangen omaperäinen, spekulatiivinen ja vaikea tulkintainen teos. Sen erikoisempia ja keskeisimpiä käsitteitä on Enkefaalum, jolla linnea tarkoittaa aivojen selkäytimen ja hermojen yhtenäisenä jatkuvaa valkea ainetta. Linneen mukaan enkefaalum syntyy emon tai äidin selkäytimestä ja siirtyy munasarja hermon kautta munaan jo ennen edelmöitystä. Linneen mukaan spiritus animaales, eli elon henget ovat sähköä, joka siirtyy hengittäessä ilmasta aivojen valkeaan aineeseen ja sieltä hermojen kautta eri elimiin ja antaa aivoille ja muille elimille niiden kognitiiviset, sensooriset ja motoriset ominaisuudet. Linneen ajattelussa yhdistyvät täten arkaiset ideat, muun muassa signaturioppi, antiikin lääketieteelliset käsitykset, paraselsuksen vaikutus ja valistushenkinen rationaalisuus omalaatuiseksi kokonaisuudeksi, jonka kestävimmäksi anniksi on osoittautunut Biologinen systematiikka ja nomenklatuuri. Mutta eivät Linneen tautiopillista ajattelua leimanneet pelkästään käsitteelliset ideat ja vanhattavat opit sillä. Hän oli myös tarkkasilmäinen havainnoija. Jo Taalainmaan matkallaan vuonna 1734 hän oli kiinnittänyt huomiota Faalunin kaivostyöläisten kivipölyaltistuksen ja kroonisten hengitystieoireiden väliseen yhteyteen. Luonnon järjestäjä. Jo Linneen varhaisena opettajana kasvitieteessä ja lääketieteessä toiminut lääkäri Juhan Rotman esitteli hänelle kasvien suvun jatkamisen periaatteita sellaisina kuin ne oli kuvattu Sebastian Vajantin teoksessa *Sermo de Structura Florum 1718. Teos avasi Linneen ymmärtämään kasvien lisääntymisen universaaleja piirteitä, jotka voitiin kaltaistaa eläinmaailmaankin. Linnee tutkikin kasvien rakennetta antaumuksella ja kiinnitti erityistä huomiota niiden tapaan jatkaa sukuaan ja lisääntyä. Nämä havainnot kohdistivat jo varhain hänen intressiinsä kasvien lisääntymiselimiin ja johtivat luokitukseen, jossa kasvit kategorisoitiin suurempiin luokkiin lisääntymiselintensä heteiden ja emien lukumäärän mukaan. Linnee oli luonut 24 vuoden ikään mennessä olennaisen käsitteellisen perustan myöhemmälle luonnontieteelliselle toiminnalleen. Linneen perustamassa klassisessa taksonomiassa eliöt luokitellaan ryhmiin yhteisten ulkomuodon ominaisuuksien perusteella, esimerkiksi sirkkalehtien määrä, varpainen määrä, ition muoto. Ylemmissä kategorioissa tieteelliset nimet ovat yksiosaisia, mutta lajin tieteellinen nimi on kaksiosainen eli binominaalinen ja koostuu suvun nimestä sekä lajia osoittavasta määreestä. Linnee Borealis Vanamo. Modernia genomiikkaan perustuvaa integratiivista taksonomiaa saadaan vielä odotella. Jo nuorella iällä Linnea viehättyi myös luomakunnan monimuotoisuudesta ja pyrki löytämään siitä luojan aikaansaamaa järjestystä. Uskovaisena ihmisenä häntä oli askarruttanut kristillisen teologian opetus ihmisestä luojan kuvana ja sille raamatun luomiskertomuksessa suotua roolia luomakunnan hallinnoijana. Kuitenkin hän... hän sijoitti ihmisen vain osaksi luomakuntaa kaksinimisen järjestyksensä mukaisesti homo sapiens nimisenä eläinlajina eläinkunnan järjestelmän alkuun nisäkkäiden luokkaan kädellisten lahkoon. Systeema naturee teoksessaan vuonna 1736 Linne jakoi ihmiskunnan neljään muunnokseen eli rotuun. Homo sapiens amerikaanus, eli amerikkalainen, europeus, eli eurooppalainen, asiaatikus, eli asialainen ja afer, eli afrikkalainen. Systeemanatureen vuoden 1758 painoksessa hän nimesi vielä yhden muunnoksen, homo ja poikkeava epämuodostunut. Siihen hän sijoitti muun muassa tulimaalaiset ja hottentotit. Hän kuitenkin arvosti saamelaisia etenkin heidän vaatimattoman ja luonnonmukaisen elämäntapansa takia. Lapin matka. Linneen kiinnostusta Lapin kiehtovaan ja kartoittamattomaan luontoon, etenkin kasvistoon, mineraaleihin ja saamelaisiin, olivat vahvistaneet keskustelut Ulof Rudbeckin kanssa, joka oli vuosia aiemmin, vuonna 1695, tehdyt tutkimusmatkan eli peregrinatio Akademikan Lapin. Hänen matkaltaan tuomansa aineistot olivat aiemmin tuhoutuneet tulipalossa. Taloudelliset reunaehdot pitkän tutkimusmatkan toteuttamiseksi olivat vaikeita, mutta yksin ratsain tehty matka toteutui 12.5.–10.10. vuonna 1732. Lopulta Linnee sai Upsalan kuninkaalliselta tiedeyhdistykseltä 600 kuparitaallerin apurahan. Matkan etappeja olivat Norbottenin alueella Luulaja, Kalix, sisämaassa Jokmok ja Kvikjok aina Sörfoldiin asti Norjan rannikolle. Pohjoisimmillaan Linnee matkusti Tornion jokea seuraillen Vittangin taajamaan, nykyisen Kiirunan alueella. Matkaten kohti nykyistä Suomen rajaa Kengiksen nykyisen Pajalan alueella, edeten Tornion ja Kemiin. Paluu Uppsalaan tapahtui vielä ison vihan vitsauksista toipuvan Pohjanmaan rannikon ja Turun kautta, josta matkan teko jatkui postiveneenin kyydissä maan Ekkeröön ja Grislehamnin kautta. Linnee kuljetti mukanaan luonnontieteellisen aineiston ohella kokonaisen Lapin puvun, johon sonnustautuneena hän Hollannissa maalauttikin itsensä. Jo silloin hän ihastui Vanamoon eli Linnea Borealikseen ja otti sen tunnuskasvikseen. Hän laati matkastaan Uppsalan tiedeseuralle raportin, joka tosin julkaistiin vasta 1889. Matkan havainnot johtivat kuitenkin vuonna 1737 teoksen Flora Lapponica* julkaisuun. Matkallaan Linnee olikin tutustunut alkuperäisväestön tapoihin, ruokailutottumuksiin ja lukemattomiin lajeihin, muun muassa tyrniin, ja antanut sille nimen Finbär, eli Suomen marjo. Myöhemmin hän käytti tyrniä menestyksellä keripukkiin sairastuneen merimiehen hoitoon, vaikka Linneen käsitykseen taudin synnystä liittyivät kosteat olosuhteet, liikunnan puute ja suolainen ravinto. Oppilaat Tärkeimmät Linneen oppilaista, joita myös apostoleiksi, joita oli kaikkiaan 17, kutsuttiin, olivat luonnontieteilijöitä ja kiinnostuneita kasveista. Daniel Solander Norbottenin piitimestä toimi myöhemmin James Cookin ensimmäisen maailmanympäri ulottuneen tutkimusmatkan 1769-71 luonnontieteilijänä ja toi Endeavourilla Eurooppaan ennen näkemättömiä kasvilajeja Australiasta ja Eteläisen Tyynemeren saarilta. Hänen avustajanaan samalla matkalle osallistui myös Turun Akatemian lääketieteen professorin Herman Spöringin poika Herman Spöring nuorempi. Hän vastasi tutkimusmatkan tieteellisestä dokumentoinnista, instrumenttien kunnossapidosta ja hänestä tuli myös ensimmäinen Australian ja uuden seelannin kamaralle astunut suomalainen. Eritoten lintutieteilijänä mainetta niittänyt Anders Parman lähti laivalääkäriksi 1772 Kukin seuraavalle matkalle. Vaasalaistaustainen Pär Pietari Kalm ryhtyi tutkimusmatkailijaksi ja teki muun muassa vuotisen matkan Pohjois-Amerikkaan. Kalmin kuvaus Niagaran putouksista sai laajaa julkisuutta. Hän toi matkaltaan kotimaahansa muun muassa Aita orapihlajan, villiviinin siemeniä ja elätti opossumin. Kalm julkaisi sitten myös tunnetun tutkimuksen sukupuuttoon kuolleesta muuttokyyhkystä. Myöhemmin hän toimi talousopin professorina ja Turun akatemian rehtorina. Sauvolaislähtöinen Peter Forskol osallistui arabian kielen taitoisena vuonna 1761 Tanskan kuninkaan kustantamaan luonnontieteelliseen retkikuntaan, joka matkasi Egyptiin, Jemeniin ja Syyriaan. Iskiaksesta vuonna 1772 väitellyt Carl-Peter Thunberg teki pitkiä tutkimusmatkoja muun muassa eteläiseen Afrikkaan, Japaniin sekä Kiinaan. Hän teki havaintoja myös hottentottien tavoista ja akupunktiosta sekä nimesi satoja kasvi- ja eläinlajeja. Palattuaan Uppsalaan. Hän toimi Linneen virassa lääketieteen ja kasvitieteen professorina vuosina 1784–1828. Linneen ja hänen oppilaidensa harrastuneisuudesta ilmenee intiimisuudet tarkkojen havaintojen tekoon, luonnosta ja niiden dokumentaatioon samaan aikaan kuin lääketiede, ei samassa mitassa ollut kukoistukseen nousevien tieteenalojen joukossa. Yhteys luonnontieteisiin saattaa olla säilynyt näihin päiviin lääketieteen ja luonnontieteiden harrastajien mielenkiinnon kohteissa, ovathan monet lääkärikollegat intohimoisia luonnon- kuten lintujen tarkkailijoita. Yhteys Suomen lääketieteeseen. Linnee suhtautui hyvin myönteisesti Suomesta kotoisin oleviin lääketieteen opiskelijoihin. Fenones äro Hogade för vetenskaper en våra upsalienses, som dock ega bättre tillfälle. Konkreettisin linneen yhteys Suomen lääketieteen edistymiseen syntyi hänen oppilaansa Johan Hartmanin 1725-1787 kautta. Hartman sai lääketieteen opintonsa päätökseen Uppsalaan yliopistossa vuonna 1753 väitellen Linneen johdolla ensin kasvitieteellisestä aiheesta ja puolusti vuonna 1754 lääketieteellistä tohtorin väitöskirjaansa aiempiin apteekkiopintoihinsa liittyvästä teemasta De idea pharmacopoe reformate Vuonna 1754 Hartman nimitettiin Linneen suosituksesta edellisvuonna perustettuun Turun ja Porin piirilääkärin virkaan. Juuri virkaansa astunut Hartman ryhtyi isorokkoepidemian uhatessa ehkäiseviin toimiin suojaamalla barjolaatiolla menestyksekkäästi ensimmäiseksi Turun Akatemian lääketieteen professorin Juhan Lehen, tyttären Marian. Lehen kolme muuta rokottamatonta lasta sairastuivat ja yksi kuolikin isorokkoon. Kyseessä oli ensimmäinen variolaatio Ruotsi-Suomessa. Uutteralla työllä varallisuutta hankkinut, mutta lapseton Hartman lahjoitti varat kolmen uuden professuurin perustamiseen Turun Akatemiaan. Yhdistetty kasvitieteen demonstraattori ja lääketieteen apulainen, anatomian, kirurgian ja synnytysopin professuuri sekä luonnonhistorian ja eläintieteen professuuri. Hartman oli ensimmäinen Suomessa syntynyt lääketieteen professori Turun Akatemiassa, ja hänen toimintansa loi perustan sekä ehkäisevän kansanterveystyön, sairaanhoidon että lääketieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kehitykselle Suomessa. Lopuksi. Linnee on epäilemättä Edelleen mittavimman ja pitkäkestoisimman tieteellisen impaktin aikaan saanut pohjoismaalainen luonnontieteilijä ja lääkäri. Linneen henkilöhistorian ja tiedemiehen roolin tutkiskelu tuo mieleen määritelmän aikansa lapsi, muun muassa käsitykset ihmisroduista ja lääkityksistä, mutta ansaitsee pohdinnan mallina aikaansa edellä olevan tutkijan uran syntyyn. Psykodynaamisen teorian kannattajat löytävät paljon aineksia Linneen varhaislapsuuden ydinkokemusten merkityksestä pohjustamassa hänen nuoruudesta alkanutta pitkää uraansa tiedemiehenä. Eritöten lähimpien objektisuhteiden merkitys mielihyvään liitettävien Persoonallisuuteen syvälle juurtuneiden toimintamallien muodostumisessa voi olla elinikäinen. Toisaalta Linneen intohimoinen kiinnostus luonnonilmiöitä ja lajeja kohtaan on esimerkki elinikäisestä uteliaisuudesta, joka avasi ikkunat ja ovet uudenlaiseen dogmien vastaiseen ymmärrykseen hahmottamaan ihmisen osana ennen kuvaamatonta luonnonjärjestystä.